0: La Lune de Miel se poursuit pour Lionel Messi à Miami. John Erdman quitte pour Toronto. Est-ce que finalement Mauro Biello est l'homme de la situation pour le Canada? Et est-ce que c'était le dernier match de là à Liverpool?
1: Ici Assun Kamara. Ici Olivier Tremblay.
0: Ici Christine Roger. Vous écoutez Tellement Soccer.
1: Sur l état de la surface Oh le but! Oh le but exceptionnel!
0: Oh! De
1: Of When the Seagulls follow the troll. The the
2: And ah. baffona, baffona. Tiro, ancora! Tiro, di tetto.
0: Bienvenue à ce nouvel épisode de Tellement Soccer. Bonjour, Hassoun. Bonjour, Christine. Salut, Oli. Bonjour. J'avais dit la semaine passée, tant et aussi longtemps que Messi va faire quelque chose d'impressionnant. On va ouvrir le show en parlant de lui. Je tiens à dire que hier je me disais, bon, ben c'est terminé on... avec, la... avec la défaite en milieu de semaine. Mais là, finalement, hier soir, au moment d'enregistrer ce balado, bien, hier soir encore, il nous a démontré tout ce génie avec deux passes dans une victoire contre Los Angeles. À Los Angeles. Il y avait quelques vedettes à cette rencontre-là. Hein?
1: Des, des petites. Hein.
0: Des petites. C'est comme le, le même, <rire> euh, la même foule des, qui se déplaçait des, expressément des... pour voir à une caméra à Montréal. Oh, des princes, des acteurs, un président des États-Unis, wow. rien de moins. Et là, on connaît Messi, le, le buteur, mais on connaît aussi le passeur. Et hier, on a vu comment justement il était capable de distribuer ce ballon à ses coéquipiers pour les faire briller. Là. On n'a plus rien
2: à dire. dire de plus? C'est fou, hein? C'est ça, <rire> c'est le modus operandi Messi. Chaque fois, tu, chaque fois que tu t'assois pour le regarder, il va sortir un autre, euh, un autre lapin de son chapeau. Il démontre encore qu il, à, à quel point c'est peut-être le joueur le moins unidimensionnel de la planète. Il n'y a rien qu'il ne sait pas faire. Mm. C'est c'est remarquable. Euh, peut-être
1: Peut-être un peu moyen, non?
2: Quand il lève <rire> le point comme ça, comme dans le championnat espagnol, comme, <rire> comme Maradona avait fait à l'époque, il a été capable de... C'était contre Etafé qui avait fait ça, je ne me souviens plus. Exceptionnel. Donc, un peu comme un peu à la à la Maradona. Là. Il avait marqué un but exceptionnel, puis il avait marqué ce but-là avec, avec son point. Mais, est est
0: que, mais il a démontré des signes quand même de frustration là, en milieu de semaine. Euh, Est-ce que vous voyez ça comme un gars qui a la mèche courte ou au contraire un gars qui est passionné par... Euh, le sort de sa nouvelle équipe.
2: Un gars qui est... un gars qui, qui, qui est découragé, pas découragé, mais qui, qui, qui est contrarié simplement parce qu'il prend un point au lieu de trois. Moi, je prends ça dans mon équipe n'importe qui. C'est positif.
1: Oui, c'est ça, on le sent impliqué vraiment dans, dans ce projet-là. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus important, de savoir dans quel euh, état d'esprit il allait être. Et il est impliqué à 100 ce qui peut amener quelquefois de, de la frustration. Et quelques jours après, ben, c'est la magie qui opère encore une fois dans un stade plein incroyable. Euh, on, a, on a tout qui est réuni en fait c'est de l'entertainment, c'est du spectacle on a envie de voir ce qui va se passer c'est vraiment le sentiment que j'avais en voyant le match hier un magnifique stade, des personnalités comme, comme tu l'as dit dans le, le stade exceptionnel et du jeu du beau football, mm -hmm. un vrai match de football avec du rebondissement ça a été euh, les commentaires des entraîneurs à la mi-temps aussi et un Messi bah, qui est toujours présent en fait, on vient voir le magicien et il nous en donne à chaque action, c'était juste fabuleux L'action, il nous refait le, le remake de, de ce qu'il nous a fait à New York, où il a deux doigts de refaire un, une, deux encore plus grand que ce qu'il a fait face à New York, c'est juste exceptionnel, à deux doigts de, de mettre un but incroyable encore une fois. C'est plus à la passe décisive qu'il était hier et c'était tout aussi fabuleux sur le but de Jordi Alba. Moi, j'ai adoré le spectacle, j'ai adoré Messi hier.
2: Moi, En même temps, moi, j'ai hâte qu'il fasse ça contre d'autres défenseurs que des pieds de céleri comme Jordi. Ouais, est... <rire> <C 'est rire> le niveau pas très fort. Est-ce que <rire>
0: peut encore espérer faire euh, les éliminatoires? Est-ce que vous y croyez?
1: C'est toute la question. Moi, j'étais très sceptique avant le match. Sincèrement, je... de re revenir d'aussi loin, sincèrement, je pensais que ça allait être euh, extrêmement difficile. Et au vu de bah, l'opposition qu'il pouvait y avoir, je, je pensais vraiment FC allait gagner ce match au vu de, de la qualité. Je me suis dit que si Buanga, si Vela et si tous ces gars-là étaient, euh, étaient à 100% de leur potentiel, bah, ça, va, ça allait être dur pour LFC de, de gagner. Non, pour Miami. mais finalement, Miami sort de là avec les trois points, euh, limite extrêmement, de façon extrêmement logique finalement au vu de, au vu de la physionomie et tu te dis bah qu'est-ce qui va les qui va les empêcher en fait de, de dérouler ce qu'ils sont en train de faire là c'est juste incroyable et ce serait vraiment vraiment exceptionnel s'ils arrivaient à accrocher les séries et comme je le dis s'ils accrochent les séries ils prennent le trophée par la même occasion, j'en suis persuadé.
0: Parce qu'ils vont le faire. Parce qu'à tu étais quand même…
1: Sceptique. Très sceptique, oui, comme je disais. Oui, mais au
0: début, sceptique. Après ça, tu y croyais. Et ensuite, au cours des derniers jours, tu disais « Ah non, ils ne vont pas réussir. Ouais, » très avais sceptique. Tu n'avais pas le micro devant ta bouche, mais tu nous as dit « Non, oublie ça.
1: Ouais, » exactement. C'est euh, même l'impression que je peux avoir encore aujourd'hui. Puis tu te rends compte que le talent et la qualité est tellement au-dessus chez ces joueurs-là que tu as l'impression que c'est eux qui dictent le football. Mmh. Hier… Euh, Sincèrement, dans, les phases, dans certaines phases de jeu, je me disais, mais attends, c'est abusé. L'appel de balle de, de, de Jordi Alba sur 50 mètres, tu sais que les mecs se connaissent depuis 20 ans, tu le sais. Tu, voilà. mmh. Quand Jordi il démarre, il sait, Jordi, mon ami Jordi, <rire> <rire> quand il démarre sur le côté ça gauche. c'est à Je m'appelle Jordi. C'est ça, ah, ah, Je suis petit. <rire> Ouh là non, là,
0: ben. On a passé hey, six semaines. Mais hein, non, en mais elle hey, vient pour une fois qu'on a une vieille référence, pas par rapport au soccer, et qu'Assun comprend. Parce qu'actuellement, qu tu fais allusion à des vieilles émissions québécoises, puis lui, il est diplomate, il ne dit rien, mais en fond, il n'y a aucune fait, idée de quoi tu part puis j'avoue que moi aussi. Oui.
1: Ben, Jordi, pour le coup. Les couchetots, non?
0: Jordi, ça, on vient de rejoindre, c'est ce qui nous unit. C'est bon, tout à fait. Milan la semaine prochaine. Non, tu disais, Jordi, on revient au sujet.
2: Oui, oui, mais
1: tu, tu sens qu'ils se connaissent depuis, tu sais, la nuit des temps et que c'est réglé. Il sait que Messi va lui mettre euh, au, au meilleur endroit et que le, ça va faire but, comme on l'a vu au FC Barcelone pendant des années. Donc, euh, qui peut arrêter ça Les matchs, euh, je veux dire, ils sont toujours présents aujourd'hui, ils font la différence. Puis, euh, bah, je ne je suis pas devin, je, suis juste, euh, je donne juste mon ressenti. Puis, les joueurs sont là pour contredire à chaque fois, à chaque, à chaque performance. Et le font, ben, ils le font très bien. C'est juste exceptionnel ce qu'ils arrivent à proposer.
0: Donc, si la tendance se maintient, on va ouvrir l'épisode de la semaine prochaine avec Lionel Messi. Mais pour l'instant, on est sceptique, mais bon, on regarde. Je vais le croire quand je vais le voir. Mais là, pour l'instant, faut parler de John Hearnman et de l'équipe canadienne qui se retrouve pour le moment avec un nouvel entraîneur-chef. The next coaching team coming through um, and for me again you see this Toronto FC opportunity The opportunity to be week in week out at BMO Field uh, a stadium that has uh, been very good to me and my staff and some unbelievable memories there to know that you can do that week in week out it's just a different challenge in, in life um, I think our players ils sont excités pour nous, given the conversations that we've had over the last two days. Um, but at the same time, I think they understand this is the nature of football. John Ernman, qui devient l'entraîneur du Toronto FC. Commençons par la base. Étiez-vous surpris de, de sa décision? Il quitte une sélection à quoi? On est quoi? Trois ans d'une Coupe du Monde qui va être disputée dans, dans le pays? Et là, pour aller, pour aller euh, entraîner une équipe qui ne va pas très bien, comment vous voyez cette euh, décision?
2: Ben, écoute, quand tu regardes qu'est-ce que Canada Soccer a à faire pour être concurrentiel dans une Coupe du monde en 2026, puisque Toronto FC a à faire pour être concurrentiel, mettons, l'année prochaine en Coupe MLS, je pense que le chantier est pas mal moins imposant à Toronto FC. Tu as pas mal plus de ressources, pour travailler sur ce chantier-là. -ce Dans pense... cette optique-là, je ne pense pas que c'est illogique qu'il essaie de faire ce move-là à ce moment-ci.
0: l'aspect financier a peut-être influencé cette décision? Pensez-vous bien, soyons clairs, est-ce qu'il va faire plus d'argent avec Toronto qu'il en faisait avec le Canada?
1: Oui, assurément. Assurément, je pense que le, le poste d'entraîneur de, de, à, à Toronto, euh, sur le plan financier, j'imagine qu'il que, qu va bien s'en sortir à, à ce niveau-là. Moi, j'étais à moitié surpris parce que je l'ai écrit euh, à quelques reprises. Je trouvais qu'il arrivait un petit peu en fin de cycle, que son, son message n'avait euh, euh, pas spécialement de renouveau auprès de, de ses joueurs et auprès de, des journalistes. Comment ça, moi, il est bien passé. Ouais, mm -hmm. ouais exactement. Et, euh, et après, c'est de voir ce qu'il sera capable de faire. Au quotidien, moi, c'est là où je suis le plus sceptique pour lui, à Toronto, en tout cas. C'est des, tra... des jobs complètement différents. C est... On est à des années-lumière en termes de, de, justement, de responsabilité, en termes de travail au quotidien, d'entraînement. Et on sait que John Herman moi, le premier... Euh, comment dirais-je premier... La première qualité que je vois chez, chez lui, c'est son discours, son... sa capacité à motiver les troupes. Mais à et chaque à... jour Mais le faire à chaque jour, chaque matin, euh, lorsque ça ne va pas... Euh, et d'avoir le même discours, le même registre pendant, pendant toute une saison, deux saisons, trois saisons. C'est là où j'en je voilà, attends plus tactiquement sur l'apport qu'il peut apporter, sur les changements, sur les, sur les, les compositions qu'il peut mettre en place, sur le fait de gérer des stars dans un groupe. On a vu les limites en sélection avec, euh, avec Alphonso Davis qu'il est capable de le faire avec des, des gros joueurs. Bah, Aujourd'hui, ce sera insigné. Je ne pense pas que l'année prochaine, ça sera le cas. Enfin, il peut y avoir des mouvements, mais c'est tous ces aspects-là sur lesquels j'ai envie de, de voir le regard qu'il aura. Et je, je reste pour l'instant dubitatif, d'autant plus que ce qui m'a le plus gêné chez lui, et je suis obligé de le dire, mais on se souvient de son discours à dire que ces bah, joueurs en sélection devaient aller toucher le plus haut niveau, et pour lui le plus haut niveau, c'était l'Europe. S'il faut que ces joueurs aillent en Europe, qui, qui soient, qui, qui pour être en sélection nationale, bah, il faut aller toucher le gratin, il faut que tous les joueurs soient, soient là-bas. Puis finalement, c'est ce même sélectionneur qui casse, entre guillemets, son ambition pour aller en MLS, et euh, nous vend aussi le, le rêve de dire que bah, c'est une progression pour lui. Donc, euh, c'est là où je suis un petit peu temps. dubitatif. Oh, Est-ce tu pas sorti la soft chaude aussi? Lui, lui,
2: comment il fait pour aller se tester dans les cinq plus grands championnats d'Europe non plus?
0: Il, veut, il faut qu'il qu qu aille en un... qu un... club. À quelque part pour pouvoir peut-être un jour faire transition. Mais, tu sais, on a souvent parlé, puis vous venez de dire que, bon, ce qu'on entend, c'est peut-être que le vestiaire est un peu divisé, le message passe un peu moins bien, puis on remettant en question sa présence d'ici à la Coupe du Monde, peut-être sentait-il aussi que, bon, mais s'il ne prenait pas la décision, on allait prendre la décision pour lui éventuellement. Donc là, ben, au moins, il y a des changements. Pour l'instant, c'est Mauro Biello qui est là comme euh, un poste intérimaire. Euh, Premièrement, est-ce que vous pensez que Mauro Biello a euh, l'étoffe, les habiletés pour être le candidat euh, de façon permanente?
1: Moi, je pense qu'il qu pourrait. Je pense qu'il pourrait, mais c'est l'opportunité de sa vie, en fait. Il est intérimaire aujourd'hui. Euh, il a l'expérience et il a pu côtoyer, justement, John Herman de très très près, pour en avoir discuté avec lui. Il, il, il parlait vraiment des habiletés de John Arman au quotidien. Pour lui, c'est juste extraordinaire ce qu'il a réussi à faire. Et, et pouvoir, pourquoi pas, reprendre ce relais, apporter un nouveau souffle, euh, apporter un nouveau discours aussi à cette équipe-là. Je pense qu'il peut avoir bah, la position parfaite pour ce rôle. Maintenant, c'est lui qui a les clés de, de tout ça. Moi, je sais à quel point il peut, être, justement, il peut prendre des décisions fortes. Aussi dans un vestiaire, euh, il peut montrer des forces de caractère, même si on le pense gentil à travers. Voilà, c'est Mauro quand on le voit à l'extérieur, très calme, etc. Mais quand il faut trancher, prendre des décisions, il est capable de le faire, vraiment, vraiment. Et <rire> oui, pour, pour l'avoir pour la, pour <rire> vu, vu de très près dans un vestiaire, – Excusez-moi, je... il, il y a les mots « Didier Drogba » écrits dans
2: ton livre. C'est ça. – hein? On voit très pas... mal d'ici, mais… – ben, il y a
0: quand même, je veux dire, il faut quand même une certaine force de caractère et avoir confiance en ses décisions pour décider d'asseoir un certain Didier Drogba.
1: – Oui, donc, exactement, exactement. Et c'est pourquoi il va être confronté à des, des joueurs de ce calibre dans sa sélection. Et je pense que l'enjeu pour lui, c'est de prendre des décisions que peut-être Herman n'aurait pas pu prendre par le passé moi, j'ai envie de voir un Alphonso Davies respecter le schéma tactique et être dans le moule, justement, d'un 11 collectif et pas faire ce qu'il veut quand il veut et montrer qu'il est bien plus fort que les autres. Il est bien plus fort, mais est-ce que Mauro aura le caractère pour lui dire « que Tu suis l'équipe, tu suis les règles de l'équipe, sinon tu, bah, tu dégages ?» C'est ce que j'ai envie de voir, moi, de la part de Mauro et de, 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 de prendre, justement, bah, cette responsabilité-là pour sortir de ce statut d'intérimaire, parce que le but, c'est ça aussi. Moi, j'ai envie de le voir en Coupe du Monde. À lui, justement, d'aller chercher ce, cette opportunité, mais incroyable, vraiment.
2: Et en même temps, tu parles de Davis. Moi, ce que, je, ce que je trouve vraiment crucial pour, ce, pour, pour Monroe, c'est peut-être justement d'établir c'est quoi le rôle d'Alfonso Davies dans cette sélection-là. C'est ouais. quoi la position où est-ce qu'on le voit, parce que je suis toujours pas sûr Exactement. de c'est quoi le plan. Est-ce que c'est l'arrière-gauche de cette équipe-là? Est-ce qu'on veut le faire jouer en avant? Je ne le sais pas, fait tu sais, pour tout... Puis je suis d'accord avec ton point, oui, il fait un peu qu'est-ce qu'il veut sur le terrain, mais c'est sûr que quand tu es balancé à gauche puis à droite, en avant, en arrière, ça devient plus difficile de se faire une tête aussi. S'il y a une chose que j'aimerais voir Monroe faire, c'est peut-être justement ça. Et sur l'occasion qui se présente à Monroe, quand il a pris la tête de l'impact à l'époque, euh, oui, il y avait Didier Drogba et tout ça, Frank Lopez vient de se faire congédier, mais il était dans une situation où il n'y avait pas pas grand-chose à perdre comme mm -hmm. entraîneur, il n'y avait pas d'énormes attentes qui étaient fondées sur lui mm. et il a éclaté ces petites attentes-là. Mm. On peut faire la même chose. Hein? L'impact s'est mis, mis, à jouer comme il n'avait jamais joué auparavant avec Didier Drogba. L'année d'après, s'en va en finale de l'est de la MLS. Monroe Biello est très bon dans ces situations-là où est-ce qu'on, est-ce qu'il n'y a rien à perdre, où est-ce qu'il a rien à perdre. C'était comme ça quand il était joueur aussi. C'est comme ça qu'il a été comme entraîneur en club. L'en sélection, oui, c'est deux emplois qui, sont, qui, ont, qui ont des défis, des, des descriptions de tâches complètement différentes. Mais je trouve qu'encore une fois, les astres s'alignent pour que Mauro Biello ait l'occasion de faire son travail comme il l'entend. Ça, ça m'encourage pour lui.
0: Mais est-ce que Canada Soccer a les moyens aussi de, de se payer un, un entraîneur de réputation, un grand nombre? Puis est-ce que, d'abord, Mauro Biello ne devient pas. Euh... Ben, un choix, euh, un choix par facile par défaut, par défaut ouais. parce qu'il coûte pas mal moins cher qu'une grande vedette.
1: Ça pourrait être le cas. C'est sûr que lorsque tu as des moyens illimités, forcément, tu as la possibilité d'aller chercher des, des grands noms. Mais, je veux dire, mais, je Hervé pense... Renard,
0: Renard, euh, l'arbitrage, tu es allé chercher, mais oui, le budget n'était pas un enjeu. Là.
1: Bien sûr, bien sûr. Mais je pense que c'est un avantage pour euh, Soccer Canada d'avoir un gars qui était dans le vestiaire, qui, a, qui peut donner une certaine continuité aussi par rapport à un groupe qui connaît bien. Désamorcer certaines situations. Tout aussi, ça, ouais. quand tu as vécu des choses, tu as vécu des victoires avec cette équipe, tu as vécu des défaites dans un vestiaire. Forcément, c'est un bagage qu'aucun entraîneur ne peut avoir aujourd'hui, aussi, aussi réputé qu'il soit. Donc, euh, à Mauro, justement, d'en faire un avantage, on veut voir comment il va se comporter, ce que sa carrure, sa personnalité, le fait de pouvoir trancher aussi. Dans le vif, quand il faut prendre des, des bonnes décisions tactiques aussi. J'en reviens, mais moi, j'ai été déçu. C'est là où j'ai eu du uh -huh. mal avec Hermann. Je trouvais qu'il avait des décisions, des fois, qui n'allaient qui, qui pas dans le sens finalement du collectif. Jonathan David, moi, je suis désolé, c'est un grand joueur pour moi. Le voir galérer de cette façon-là, ne pas recevoir les ballons qu'il mériterait d'avoir euh, sur le front de l'attaque. Ben, j'ai plus envie de voir ça, j'ai envie de voir un, un joueur prolifique qui, a, qui, a la qualité, qui démontre la qualité qu peut, qu'il peut avoir aussi. Donc, à Mauro de, de remettre tout ça en, en marche. Et je pense vraiment qu'il a le potentiel pour être euh, ben, celui qui emmènera l'équipe en 2026.
2: J'espère quand même qu'il y aura un processus euh, en bonne et due forme, pas juste dire « Ah, OK, Mauro, ça va être ta chance. Oui, on va le laisser travailler comme sur une base intérimaire. » Je suis… Je pense, en tout cas, j'espère que Mauro dans un processus comme ça, mettrait son nom en avant pour avoir le, le travail sur un, une base permanente. Mais il y a quand même des candidats intéressants. qui Je pense qu'on peut oublier Carlo Ancelotti, par exemple, ce, ce genre de gars-là. Mais quand tu regardes un Bobby Smir Smirniatis qui, euh, qui, qui, qui est l'entraîneur en majuscule dans la première ligue canadienne, qu'est-ce qu'il a réussi à faire avec le Forge FC? Je pense qu'il y a certains candidats qui mériteraient qu'on les écoute, qui mériteraient qu'on voit c'est quoi leur conception de l'emploi, qu'est-ce qu'ils veulent faire dans les trois prochaines années, parce qu'il y a quelque chose à faire avec cette équipe-là. Puis ce pas vrai que depuis les qualifs en CONCACAF, à partir de ce moment-là, que là, soudainement, les roues ont, ont complètement débarqué euh, du train, puis il se passe plus rien. J'ai vraiment été déçu de la Coupe du monde, oui. J'ai été vraiment déçu de ce qui s'est passé depuis la Coupe du monde, mais je pense que dans cette équipe-là, il, quelque... il y a assez de matériel pour faire quelque chose qui se tient.
0: Certains avançaient même le nom de Beth Prismant. Est-ce que c'est un scénario auquel vous croyez? Moi, la chose qui m'agace là-dedans, je dois dire, puis ça fait penser à Emma Hayes, l'entraîneuse de, de Chelsea, l'équipe féminine de Chelsea, on lui parlait de ah, « est-ce que tu pourrais être intéressé à aller du côté de la Premier League et tout? » Puis elle dit « Mais pourquoi, pourquoi on voit ça comme une progression? Je suis déjà en train de m'occuper de certaines des meilleures joueuses au monde. C'est mm -hmm. pas parce que tu t'en du côté masculin que c'est une promotion dans ta carrière.
2: » Et de la même façon, Hervé Renard, qui est sélectionneur de la France euh, du côté féminin, ce n'est pas, une, pas démotion. une démotion non plus. Ça. Euh, si si l'emploi intéresse Beth Priestman, puis qu'encore encore une fois, il y a un processus. On veut rencontrer le plus de candidats de candidates possible. Pourquoi pas mais non, Si, mais si non, la Fédé, si, je, non, je te dis pas donne, la, donne lui, <rire> je te dis
1: pas donne lui la job. Mais Beth Prisman, puis, oh, elle, est, elle est en difficulté en ce moment même. C'est ce dire, que
2: tu... c'est ça que je te dis. Power, je ne donne pas la job ah. en ce moment, mais. Est-ce que je vais dire à Canada Soccer, hey, « surtout, ouvrez même pas la porte pour écouter sa présentation. » Non, évidemment pas.
1: Non, mais euh, moi, pour être franc, je vois pas du tout Beth Prisman, euh, sélectionneuse aujourd'hui. Je pense que… Euh, Faut qu'elle essaie de on... sauver sa peau pour ben, commencer. Déjà, moi, sincèrement, je, suis, ben. je reste encore sur, sur ce qu'on a vu en, en sélection. il y a des choix, quand on parlait de choix… Euh, de, 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 quand on parlait de choix justement d'un sélectionneur, d'arriver à trancher dans le vif, je trouve que c'est pas du tout ce qu'elle a réussi à faire à, avec Christine Sinclair par exemple, où on, on sent que bah, on sait pas, est-ce qu'il faut la prendre, pas la prendre, continuer, pas continuer, la faire jouer, pas la faire jouer, tu sais. Tu dois justement trancher dans le vif quand il le faut, prendre des décisions fortes et je trouve qu'elle n'a pas été en mesure de le faire. Ouais, mais Erdmann,
0: il y en a pris des décisions fortes. Il a fait jouer Atiba Hutchinson dans la Coupe du Monde.
1: Oui, mais je veux dire, c'est son joueur. C'est un accompagnement. C'est le joueur que tu détestes aussi. Quand tu
0: dis des décisions qui ne font pas l'unanimité, il en a pris.
2: Oui, mais c'est le fun quand tu prends une décision qui ne fait pas l'unanimité. Puis là, c'est comme, ça fonctionne au bout. Oui, mais gros,
0: le connaissant, quand vous connaissez son style, puis vous regardez les joueurs qui ont été sélectionnés les dernières fois par John est-ce que vous voyez certains changements pourrait faire. Est-ce oui. que j'ai pas le choix de penser? Est-ce que, est que vous pensez qu'un Mathieu Choignard, parce que c'est moreau Biello, parce qu'il connaît, aurait plus de chances soudainement de se retrouver dans les plans?
2: Mathieu Choignard devrait être dans la sélection nationale, pas parce que Monroe Biello est par intérim l'entraîneur de cette sélection-là, mais parce qu'en ce moment, sur le, tout le bassin de joueurs, puis son poste, puis qu'est-ce qu'il peut offrir à cette équipe-là, parce qu'il mérite. Il n'y a pas de question de « Ah, parce qu'il est Québécois, puis Monro Québec. En ce moment, il mérite, et pour moi, c'est un non-sens. Tu prends Mathieu so un, Ce serait un non-sens qu'il ne soit ouais. pas là pour affronter le Japon.
0: Tu prends Mathieu Choignard avant Sam Piète. Sam Piète, ses années ben sont faites? Ou... Ben non,
2: mais ce pas le même poste, c'est pas le même profil. Ben du non, tout, mais quand là, même, n'est plus, les...
0: ben, plus dans les plans. OK, Jonathan Seroy, si tu dis il mérite dans les... selon les performances?
2: Je pense que Jonathan Serrois peut être certainement être au moins troisième gardien de cette équipe-là.
0: il là, faut voir ce que Max Crépeau revient. Peut-être, possiblement. Milan Borian, il y a 103 ans.
1: C'est tout. <rire> juste ça. Je veux dire, en
0: quoi Jonathan Serrois ne, ne ferait pas partie des plans?
1: Non, mais dire, dans une équipe
0: juste... moyenne, il cumule les blanchissages. Là.
1: Non, c'est justement ça. C'est justement savoir de quelle façon est-ce qu'il va renouveler cet effectif, amener sa patte, sa touche. Après, une sélection, ce n'est pas forcément les meilleurs joueurs qui sont pris. Il hein. faut se le rappeler aussi, il y a des joueurs qui à travers leur personnalité, accompagne aussi un groupe, te permettent de bien vivre aussi, permettent aux titulaires de mieux s'exprimer et de ne pas ressentir une, entre guillemets, une concurrence forte lors de certains rassemblements aussi. Donc il y a tout cet équilibre à avoir et peut-être qu'il a des joueurs voilà, qui sont dans le groupe et qui le font très très bien ou à l'inverse, comme vous l'avez dit, moi un choignard, bah, il faut qu'il soit pris pour son potentiel et ses qualités. Et le piège, c'est ça, c'est de se dire que Mauro bah, est québécois, connaît des joueurs québécois, donc il faut qu'il les ramène avec est lui. Est-ce qu'il
0: n'était pas pris, parce que certains disent qu'il n'était pas pris parce qu'il était Québécois? Parce qu'il joue en MLS? Non, Avec John
1: Non, je ne pense pas.
0: OK, mais certains disent, moi, je suis juste la porte-parole de certaines personnes. Oui, non, là, bien sûr. pas mon opinion, mais, mais... là. Mais certains disaient, s'il avait joué en troisième division en Turquie, il y aurait plus de chances d'être de, pris que, que si il, parce qu'il jouait à Montréal.
1: Ben, C'est peut-être, justement, dans la considération d'Hermann, c'était peut-être ça, son défaut de regarder la Ligue comme une une ligue inférieure par rapport aux, aux autres circuits. C'est parfait, ça. Il coache dedans. Voilà, maintenant. <rire> exactement. Donc, <rire> il pourra… Il va
0: euh... enfin, voir ses joueurs non <rire> sélectionnés. Là, il va se demander pourquoi soudainement.
1: Exactement. Il pourra voir de plus près un petit peu le, le niveau ici. Et puis… Euh va ben, s'apercevoir que c'est aussi un, un vrai championnat pour ouais, voilà. lequel il a signé aujourd'hui. Oui, mais la défense. <rire> la défense.
0: Je sais qu'Olivier, tu adores spéculer et parler de rumeurs. Oui, j'adore. Donc, ça. on va faire un petit bloc euh, juste pour toi. C'est comme un cadeau que je t'offre
2: aujourd'hui given all of the chat this week that's been going on. I mean, was that something that you just kept an eye on to make sure he was fully focused on this game?
0: I didn't have to, I didn't have to. This was a media story and it never came through. I have a big desk in my office, a lot of papers are on that. I have a laptop, iPad, everything, what you need. Um, none of them are busy with donc j'ai beaucoup d'autres choses à faire et c'est pourquoi nous n'avons jamais pensé de ça.
1: Mo était une semaine normale, bonne journée de l'entraînement. Et il n'y avait rien, de mon point de vue, à penser. Merci beaucoup.
0: monsieur Klopp qui dit ben « Voyons, c'est les médias, ils ont tout construit. » Ça <laughs> n'existe pas je, je cette histoire de transfert de Mo Salah. Bon, est-ce que Mo Salah a disputé son dernier match avec Liverpool? On l'a vu verser quelques larmes après la rencontre. Il, les rumeurs disent qu'il serait transféré en Arabie Saoudite pour un montant à peu près de 200 millions d'euros. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous ne croyez pas? Est-ce que Klopp est un bon menteur?
1: Le problème, c'est qu'avec l'arrivée de l'Arabie Saoudite, tu rentres dans un monde où il peut tout se passer, en fait. Et c'est ça qui est compliqué. La réalité, c'est que Mohamed Salah, bien entendu, plairait à, à, à n'importe quel club au monde, et encore plus en Arabie Saoudite, où son profil serait exceptionnel et en même temps bah tu te dis faut partir là-bas maintenant moi je j'ai quand même j'ai envie de le voir encore sous le Liverpool faire ce qui qu sait qui faire
2: ah bon maintenant tu veux que les oh, joueurs bah restent là. en Europe à ça tu ouais, comprends mais... que Neymar lui
0: il veut quitter pour de, euh, plusieurs centaines oui, de millions mais... mais
1: non non mais en fait ce que je reproche c'est que je pense que c'est le fait qu'il soit en... Je pense que c'est parce qu'il est musulman, joueur arabe, qu'on survend en fait le fait de voir un transfert de Mohamed Salah en Arabie saoudite. Et la réalité, c'est que, je veux dire, hormis, comme il l'a dit, je veux dire, sur faits de voir les médias en parler, il n'y a aucun prémisse qui dit que Mohamed Salah est amené à quitter la, 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 la première ligue pour l'Arabie saoudite. 200 je veux dire... 100
0: millions d'euros, c'est pas mal ça le prémisse, je dirais. Oh. Parce ce que Liverpool dirait non à une telle somme d'argent c'est le même discours que pour les autres joueurs
1: non moi je suis pas non moi, toi, je, je, ne que... pas, je ne pense pas je ne je ne vois pas au vu de la réaction de de, de Klopp au vu de alors ou alors c'est le meilleur joueur de poker au monde là vraiment mais au vu de, de sa réaction au vu de sa surprise continue de voir la question posée à chaque fois j'ai l'impression que je vois... en fait je vois pas le début d'un commencement d'un transfert alors peut-être que je me trompe Neymar on en parlait beaucoup il y a eu beaucoup d'expressions à ce niveau là les, les dirigeants en ont parlé aussi tu voyais que les choses se faisaient dans un sens et puis il n'y avait pas de problème mais Mohamed Salah, je veux dire est ce qu'il qu n'a pas raison le club en disant ça est ce qu'il n'y a pas que nous qui en parlons pour en parler mais en à, ma connaissance, à ma
2: connaissance il n'y a pas eu de rien de... il n'y a rien, rien. Euh, Attends, il peut encore,
1: jours, ils ont encore le, le temps de revenir
2: à la qu'est qu ce deux que jours,
1: dit euh, qu'est ce que dit Fabrizio <rire> euh... <rire> Fab... Regarder.
0: Fabrizio, il a publié son temps d'écran euh, sur, <rire> sur Twitter. Il passe euh, 20 heures par jour <rire> sur la, son écran. Mais, qu y a des a des toi les qui yeux. aimes les, les, la spéculation, là. Là, je dis, on remercie Jacques Alexis, le réalisateur, de nous fournir du contenu farfelu. Alors lui, là, quand, <rire> dans son rêve cette nuit, là, il, a, il a pensé au fait que euh, Liverpool, Alex, a accepté le 200 millions d'euros pour transférer... Salah en Arabie Saoudite et on allait servir de cet argent-là, de ce montant-là pour faire venir l'année prochaine Kylian Mbappé.
2: Moi j'aime la deuxième portion de cette ouais. euh, de ce scénario-là. Mbappé d être d à Liverpool, moi ça, me, ça serait cool ça m'amuserait ça m'amuserait
1: énormément. Ben, disons Allez. que c'est quand même le seul club franchement en dehors du Real Madrid pour lequel on a beaucoup parlé d'Mbappé. C'est vrai. Tu, donc donc je donne crédit quelque part à Jacques Alexis. De rien, Jacques-Alexis, je t'entends juste... <rire> justement de dire. Mais c'est vrai que Liverpool, c'est le, le club sur lequel bah, on a quand même discuté, imaginé certaines choses et voir Kylian Mbappé en Première Ligue, bah, c'est sûr que ça peut être un, un mouvement exceptionnel. Moi, je, je, je pense qu'il mettrait 40 buts moi, dans cette Ligue. D'autres se montraient plus sceptiques en disant, bah, « Attends, il a mis 30 buts en Ligue 1, pourquoi il va en mettre plus en, en Première Ligue ?» Moi, j'ai l'impression que les caractéristiques de la Première Ligue, mais il va les, les, les boire comme Allende le fait en ce moment, en fait. Et je ne vois pas Kylian Mbappé moins fort qu'Allende en Première Ligue, au vu de, de ses qualités, de sa vitesse, de ses appels en profondeur. J'ai l'impression que c'est le joueur fait pour ça aussi. Heureusement pour les Parisiens, il est, il est, il est chez, nous, <rire> chez nous en ce moment. Mais, mais écoute, je, je, ouais, je serais pas, ce serait le fit peut-être le plus évident après le Real Madrid, je pense, si un transfert devait se faire de la part de Kylian Mbappé.
0: Mais si on sentit au niveau sportif, là, en quoi Liverpool a besoin de Moussa Salah, dans le sens où est-ce qu'ils vont gagner la Ligue? Est-ce qu'ils vont, est qu vont gagner la Ligue des champions? Pour... Euh,
2: pourquoi ils ne gagneraient pas la Ligue? Il... c'est encore possible. Liverpool n'ont pas 100 000 distractions.
1: Euh... Ils... ils ont à eu à un Mo Salah... accident. Moi, moi, je pense que l'année dernière, c'est un accident de parcours. J'ai envie de l'installer comme que ça, oui. en fait. C'est une grosse équipe. Liverpool, ce qu'ils ont fait depuis cinq ouais. ans, là c'est juste exceptionnel, le, la progression qu'ils ont eue. Euh, je veux dire, Klopp, il fait un travail tactique exceptionnel aussi. Et, 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 et je... si, je pense,
2: s'il n'y a pas de Mohamed Salah, Liverpool ne gagne pas ça. cette fameuse ligue-là qui leur échappait depuis tellement longtemps. Ben, je vais dire ça quand... ben, ouais, ouais, de Omané aussi. De aussi, mais, mais tu vois, Mané est parti, puis euh, on est arrivé à le remplacer. Salah mmh, di difficilement. Pu, ça a été plus dur justement. Pour moi, plus, Quoi, ça plus là, plus je pense. Quoi Salah n'est pas remplaçable. Je le trouve plus difficilement remplaçable pour, pour oui ses qualités sur le terrain mais pour ce qui pour ce qui signifie aussi pour, pour ce club là. Puis on parle de l'argent, la valeur de l'argent, tout ça puis tu peux vendre un joueur 200 millions d'euros 200 millions d'euros millions de livres, peu importe. Mais mais ça ces émotions là qui ont été vécues à Liverpool, qu'est-ce qu'il veut dire pour ce club là ça a une valeur qui… La, de, on dirait que cet été, le, le monde du soccer mondial a plus eu l'air d'un game à FIFA que jamais auparavant. Tu as, as un club qui arrive, qui te propose 200 millions. Ben oui, je vais prendre le 200 millions, puis je vais acheter 4 joueurs à 50, puis on va gagner. La vie n'est pas une partie de FIFA. Mm -hmm. Tu peux pas juste ben, vendre ben, des joueurs. C'est pas mal ça. Man. Mais tu as, as le droit, quand tu es un club comme Liverpool aussi, de dire « Non, je la prends pas, l'offre. Je ne l'apprends pas, l'offre. Il, 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 il nous est pas mal plus utile que 200 millions. Ça, ça, ça se fait dire,
1: ça aussi.
0: On se reparle la semaine prochaine quand on va voir les images de en <rire> arrivant en Arabie saoudite, mais <rire> <t'sais>, au <rire> moins, lui, il n'a pas vécu l'enfer à Liverpool, contrairement <rire> à Neymar au PSG, oh, Neymar pff. dans les derniers jours, qui dit « Messi et moi avons littéralement vécu l'enfer à Paris. Je sais que vous êtes des hommes sensibles ». Je sais que ça va vous toucher <rire> profondément. Olivier qui lance son crayon présentement. Hassoun, euh, tu me disais hier, je prendrais bien cet enfer.
1: Ah oui. Euh, euh, 4, <rire> à, 40, à ce prix-là. 40, oui. prix 40 millions euh, l'année. Euh, c'est
0: comme rire de nous un peu. Là.
1: Non, mais moi, je trouve ça cocasse, en fait. Euh, autant j'adore, je, je l'ai dit, moi, techniquement parlant, pff, sur l'émerveillement qu'il peut donner sur un terrain, Neymar, il est fabuleux. Pour moi, c'est un des, des meilleurs meilleurs joueurs en termes de talent, il n'y a pas de problème, mais s'exprimer de cette façon-là, alors que tu es resté autant d'années au PSG, où on t'attendait, où aurais pu justement, en termes d'investissement de, de, euh, professionnel, bah, donner beaucoup plus à ce club, bah, tu te plains en disant que tu as vécu un enfer alors que bah, avec un carnaval à droite, anniversaire à gauche, <rire> voyage, je veux dire, t'as... Il n'y avait pas le droit de souffrir, C'est ça, ça, ça allait quand même, là. C est, c est, cet enfer-là, je le veux bien, moi, tu me le prêtes quand tu veux, donc euh, je trouve ça décevant, euh, de la part de Neymar, mais aussi un petit peu de Messi. Je rajoute Messi aussi dans leur expression aujourd'hui. La façon dont ils crachent, entre guillemets, sur le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, je trouve ça un petit peu compliqué, d'autant que Messi euh, parle très peu, s'exprime très peu justement sur ces sur choses extrasportives. Puis là, euh, ça, ça se lâche un petit peu. Euh, Paris, c'était dur, c on a souffert, euh, pff, on nous a maltraités, etc. Je veux dire, mais regardez ce qu'on vous a donné. C'était le seul club qui était capable ouais. de vous donner ce le salaire que, que vous vouliez obtenir. puis Aujourd'hui, ben, voilà, vous partez, vous avez de, de belles aventures aussi devant vous. Je pense qu'il faut partir avec classe et ne pas forcément se retourner sur ces commentaires-là.
0: Combien de fois depuis euh, début de l'été, on parle d'écoute Écoute, ben, c'est sûr tu te vas offrir autant d'argent euh, ». Qui dirait non, mais il y a des gens qui ont encore des valeurs communes Sergio Ramos <rire> qui choisit d'aller à Séville.
1: Le gars qui sort du Paris Saint-Germain. Le gars aller, qui,
0: qui va aller à Séville. Il aurait pu avoir quoi, 11 millions d'euros par année pour aller en Turquie, encore plus pour aller en Arabie Saoudite. Et non, il décide d'aller à Séville pour ce que ce club représente pour lui, pour sa famille. Tu sais, Sergio Ramos, le club où il y
2: a marqué une panenka avec le Real Madrid puis est allé devant les ultras en faisant ça.
0: Tu sais, Sergio Ramos, le bon gars aux bonnes valeurs.
1: Oh, magnifique,
0: n'est-ce pas?
2: En fait, un expert, t'as un PhD en Sergio Ramos, vu que a joué moi, au, au PSG.
1: Ouais, non, non, je trouve que c'est une... Je veux dire, il a réalisé ben, une carrière exceptionnelle. Une meilleure... Pour moi, c'est le meilleur défenseur de l'histoire du football, vraiment. Ben, je veux dire, il a tout fait. Le gars est juste exceptionnel défensivement, dans le caractère, la grinta. Techniquement, c'est un des joueurs les plus à l'aise. Il tire les pénalties de temps en temps devant Cristiano Ronaldo ou d'autres méga joueurs qui, étaient, qui, étaient, qui faisaient partie de son équipe. Offensivement, il fait la différence à chaque fois. Ligue des Champions, il revient face à l'Atletico. Dernière seconde, bim, bam, tête, but, tu là Je veux dire, c'est un joueur uni... qui a, qu a, qu a, a tout. Il a tout de réuni.
2: Oui,
0: mais pourquoi lui, je veux dire.
1: Pourquoi bah parce lui il ne fait il pas a, il a comme fait les la... autres
0: Aller en Arabie Saoudite, aller chercher il, le gros il, montant Il
1: bah l'a fait, il a été au PSG, aller au Qatar, <rire> d'une certaine façon. Il a fait deux ans, ne vendez pas le joueur, <rire> non, le mais joueur il exceptionnel, être... ultra gentil. Euh, -là, il, y a il voulait prolonger au Real Madrid. Le Real lui ont dit, c'est un an ou rien. Ils lui ont mis un coup de botte, ils lui ont dit merci, au revoir, c'est tout. C'est juste la politique sportive du Real Madrid qui l'a amené à aller au PSG par la suite, puis à faire ce qu'il a envie de faire aujourd'hui. Donc, j'ai pas envie de tomber dans ce, ce, cette romance du joueur ultra gentil, cool. Je trouve ça drôle, moi. Tu le trouves beau, arrête. Aussi, sûrement. Oh. C'est son Canavaro d'aujourd'hui, tu sais. Euh, Il n'y a pense... personne
0: qui arrive à la, à la, tête... à la, che à la cheville de Canavaro.
1: Je... D'accord, laisse son Canavaro, alors, pas trop lèvres. Mais non, je pense vraiment que c'est voilà, une belle boucle pour lui. Je ne suis pas sûr qu'il ait les propositions dont on parle aujourd'hui en termes de millions aussi. Et puis, bah, c'est une belle aventure. Euh, pour ce joueur-là, qui est à mes yeux en tout cas, le, je l'ai dit, là, le meilleur défenseur de l'histoire. Je ne vois pas qui peut s'asseoir à sa table. C'est juste euh, incroyable ce qu'il a fait, une carrière, mais pff, incroyable, incroyable. Oli, tu as parlé
2: de… Je ne sais ce... pas, je, -ce que je reçois un texto de Paolo Maldini qui est comme… De Nesta, <rire> il a oui, je voulais dire Nesta, Nesta.
0: Mais Oli, ah, euh, est... tu parlais de… quand si ouais. on résume un ouais. peu ce mercato de fou. Tu as parlé d'une game de FIFA en quelque sorte, là. Ouais. C'est dur quand je me dis C'est quoi les plus gros coups? » là, là c'est sûr, il y, a, il y, a, il y a, de Messi, il y a Neymar, mais… Par,
2: par ailleurs, le dernier « Here we go » en date de l'enregistrement, c'est « Numbele à Galatasaray bon. ». Donc, non. voilà, c'est hum. ça, le dernier « Here we go okay. ». Non, de mais que,
0: Olivier, faut s'attendre à ce que maintenant, toutes les fenêtres, tous les mercato ressemblent à ça, soit complètement fou. Est-ce que vraiment on vient de franchir une nouvelle ère, puis euh, faut s'attendre que Noël, l'été prochain, que ça ressemble toujours à ça?
2: Écoute… On se disait ça avec euh, Angie Makashkala euh, en Russie. On s'est dit ça avec la Chine et sa Super League qui a amené des joueurs là-bas aussi. Il y a eu ces périodes-là dans différents championnats. Euh, cela dit, l'Arabie Saoudite a, ré a réalisé quelque chose, ce championnat-là a réalisé quelque chose qui, qui est sans commune mesure avec tout ce qui avait été fait auparavant, ce qui me laisse croire qu'ils ont les ressources nécessaires pour continuer à le faire et l'envie de, le, de continuer à le faire, surtout parce que ça fait longtemps qu'ils ont qu'ils de l'argent. Je veux dire, ils n'ont pas trouvé un coffre rempli d'or la semaine passée. Mmh. Ça fait longtemps qu'ils ont de l'argent. Mais là, leur stratégie est bien enclenchée. Puis pas seulement dans le soccer. Hein, quand tu dis que tu peux avoir des... Je crois c'est les Jeux asiatiques d'hiver qui vont ah être ouais. organisés en Arabie Saoudite. Une affaire du genre. La lutte. Euh, oui, il y a de la lutte. Je ne regarde pas. Je ne regarde pas ces affaires-là. C'est sport. C'est mon sport, mais je regarde pas ceux-là. Euh, mais bref, là, la stratégie est vraiment bien enclenchée, puis j'ai l'impression que justement, elle, elle est quand même, elle repose sur des, des bases assez solides. Je pense que ça va être ça. Mais, mais tu sais quoi, c'est peut-être mon âge aussi, mais on dirait qu'avec chaque été qui passe, moins je m'intéresse à ça, moins ça m'intéresse, puis j'ai juste le goût qu'on aille terminer la fenêtre des transferts pour finalement savoir qui joue où, puis là, on peut-tu jouer au soccer. Je pense que ça va juste exacerber ce sentiment-là qui me dit que le 15 juillet, parle moins un même pas.
1: Moi, je trouve, ouais. Moi, je trouve que c'est exceptionnel ce qu'ils ont réussi à faire, en fait, dans les têtes des... des amateurs de soccer, mais dans la tête des gens du monde entier. Lorsqu'on parlait d'Arabie Saoudite, il y a à peine deux ans, c'était euh, justement pour des, des, bah, des faits de manquement euh, sur les droits humains, euh, tout, 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 toutes les, les histoires de non-respect, justement, de certaines valeurs puis, depuis un an, quand on dit Arabie Saoudite, c'est dans le monde entier, c'est soccer qui résonne dans les têtes mais des gens. Ça, mais c'est ça, ça, le sport washing. Ouais, c'est exac exactement ça. Exactement. Et, et ils y arrivent très, très bien, d'une certaine façon, à, à nous faire penser au sport, au foot, depuis un an, moi, quand on parle d'Arabie Saoudite, c'est vraiment ça. C'est euh, le, les Jeux qu'on veut organiser, c'est le golf. Alors que euh, peut-être qu'on
2: devrait parler de ce que tu peux ou ne peux pas tweeter là-bas.
1: Mmh. C'est le, le, le soccer, comme je le dis. Et, et c'est vrai que bah, cette stratégie-là, bah, d'une certaine façon, fonctionne. Et me fait dire que je ne vois pas de raison de revenir en arrière, justement. Mmh. Je pense qu'ils vont continuer à investir, à mettre beaucoup, beaucoup d'argent euh, là-dedans et développer bah, le, le, le foot qui est, à mes yeux en tout cas, je crois qu'on n'est même pas prêt On est qu'au début, j'ai l'impression qu'on n'est même pas prêt de, de voir ce qui va vraiment se passer dans les deux, trois, quatre prochaines années. Et euh, je ne sais pas, peut-être d'avoir la Coupe du monde un jour là-bas, je ne vois pas pourquoi ce ne sera pas une ambition pour eux. clairement bah,
2: l'objectif.
0: Après le Qatar, ben oui, l'Arabie ouais. Saoudite. Ali tu disais « tweeter », mais parenthèse, maintenant que c'est « x », c'est quoi le, le verbe d'action?
2: « Tweeter »
0: je suis je suis
2: pas, à la merci bon du vocabulaire qu'une entreprise veut m'imposer. Oh, c'est
0: tellement, ça, ça résume tellement. Olivier. les gars, <rire> oui c'est ça. Euh, les gars, euh, en fin de semaine, il y a Evan Bush, euh, Rudy Cabacho, un oui Fred, non c'est lequel?
2: Evan <rire> Bush. Il arrive pas à achever de Canavaro. Moi je trouve que c'est quand même match, les. Hein? Ben
0: je pense à Colline Bush quand même je ne ferai pas ça. <rire> mais euh, non mais en fait je peux tu me laisser parler s'il te plaît. <rire> Qu'est-ce que je disais C'est toi qui commençais avec
2: Canavaro. Mais ben non
0: mais arrête de parler là de... en passant tu n'avais pas amené à Assou dans la lutte.
2: Ben euh, un moment donné, mais quand j'aurai pas les enfants, désolé les filles. <rire>
0: Bon. OK. Bref, je disais qu'il y avait trois anciens, Rudy Camacho et Van Bush, puis un certain Wilfred Nancy, qui ont, sont venus au Stade Sabouton en fin de semaine, puis euh, ils ont eu du fun, pas mal plus qu'Ardan de la Sadan. Ils ont marqué des occasions et, et ils ont été plus attentifs que nous dans les erreurs qu'on a faites. Je pense que collectivement, parce que le, cet sport, c'est un sport collectif. Et collectivement, défensivement, c'était peut-être notre pire match de la saison. Mais aussi, comme tu as bien dit, tu joues contre des attaquants avec beaucoup de qualité, contre une équipe qui marque beaucoup de buts, mais aussi qui reçoit beaucoup de buts. Et à la base de notre Spected goal, notre 13-16 cadres, même plus que Columbus, c'était dommage. Ouf. Les gars, vous riez Pourquoi vous riez Qu'est-ce que vous avez dit
2: ah, parce que Hernandez-Losada les... er s'est bien parlé, puis là, <rire> Assun a dit Nacho. Ça il a de penser qu'il a vu Nacho la semaine passée. Exactement. Un peu
0: un accent similaire ah, en français. Hein? Les, les,
2: Mais je ne sais les, pas les si Nacho dit Expected Goals, puis c'est ça je voulais savoir. Mais aussi.
0: ça, tu aimes ça. C'est genre, c'est toi, c'est l'extrait le, que tu as re retenu, les ouais, mots que tu as retenu. Expected Goals. Mais ça, tu aimes ça, ces statistiques-là. Mais on lève ouais. notre chapeau quand même, le style Hernan Lozada, euh, c'est ça, ça passe bien. Mais c'est pas pour ça qu'on est là. On n'est pas rendu encore en voir un, un balado euh, sur le style vestimentaire style. et la mode, tellement style, tellement mode. Donc, euh, défaite euh, du, du CF Montréal au stade Saputo. Euh, un match, euh, je sais pas, bizarre. Euh, beaucoup d'implications de l'arbitre. Bon, ce fameux but à la 43e minute, là, là, des gens sortent des images avec une ligne là, tracée sur le, ce fameux but. Puis ça semble être hors jeu. Est-ce que c'est hors jeu? Est-ce que c'est pas hors jeu? De toute façon, on en est. On va Arrêter de chialer sur ce qui s'est passé, c'est pas une excuse.
2: Sur, sur, sur le coup, j'ai pensé qu'il y avait un jeu ouais. euh, Si, Puis là, ce qu'il faut comprendre, c'est ce n'est pas les arbitres qui sont responsables du placement des caméras non plus. Si les arbitres n'ont pas l'angle de caméra qui permet d'établir hors de tout doute qu'il y avait une erreur claire et évidente, tu ne peux pas revenir sur ta décision. Je pense que c'était. Je, je pense qu'à une autre époque, peut-être qu'on aurait levé le drapeau à l'époque où il n'y avait pas cette, euh, cette, cette reprise vidéo-là. Mais je ne suis pas scandalisé par ultimement qu'on donne le but. Je suis pas mal plus scandalisé par toutes les occasions que Montréal a ratées que par ça, sincèrement.
1: Bah moi, avant l'action, j'ai envie de, de parler de la prestation de Wilfried Nancy dans, ouais. dans son ensemble.
0: Est-ce qu'il vient confirmer à quel point il, il est bon?
1: Oui, bah parce que pour moi, c'est vraiment au-delà du but, même si, ils avaient, même si Columbus avait perdu. Euh, en fait, c'est ce qu'a dégagé l'équipe de Wilfried Nancy pendant 90 minutes. Saputo, ça, ça, je trouve que c'est. Un... Il, il nous a fait mal quand même. Franchement, il nous a fait mal. Il nous a fait mal parce que bah, il y avait la volonté du club, du CF Montréal, d'instaurer une politique sportive, de mettre un, un entraîneur justement qui allait reprendre le relais de Wilfried. Puis tu es dans une, un moment difficile où tu dois absolument gagner à domicile pour. Euh, continuer à grandir au classement. Et puis, tu as un ancien entraîneur qui est parti de façon difficile aussi, qui revient à domicile et qui te fait une leçon tactique qui est juste, euh, ouais. sincèrement, c'était une masterclass qu'il a fait Wilfried pendant 90 minutes. Et je trouve que bah, il nous a fait mal, en fait. Il nous a fait mal et tu te rends compte qu'il y avait franchement trois niveaux d'écart entre une équipe, bien entendu, qui est dans un autre projet aussi, il faut le dire, Columbus, eux, c'est gagné. Rossi, c'est ça les intentions. Ça rigole pas à Columbus, c'est Rossi, c'est Kucho, c'est Gressel, je veux dire, c'est des joueurs de haut calibre qui sont là pour gagner et aller chercher le trophée à la fin. Un qu'à camachot, un peu de respect. Aussi, Rudy, ouais c'est ça. Mais
0: n'empêche qu'on sent la signature, Wilfred ça. On sentait qu'il f... voulait particulièrement les joueurs gagner ce match-là à Montréal. C'est ça. Couture, hein,
2: Couture hein, l'a dit, dit après le match, pas euh, à, à mot couvert. On n'a pas dit qu'on voulait gagner à Montréal pour Wilfrid Nancy, mais un des, un des chantiers à Columbus aussi, c'est de gagner davantage de matchs sur les pelouses adverses. Puis Wilfred le disait après la rencontre aussi. Regarde, nous, c'est dans tous les matchs, on veut mettre notre empreinte sur le match, on veut jouer à notre façon, mais on veut gagner à l'extérieur aussi. Et Couture Hernandez disait qu'on voulait faire quelque chose... On voulait faire quelque chose pour nous, on voulait faire quelque chose pour ce staff-là. Ouais, Quand il parle du staff, mmh. je veux dire, il n'y a pas juste Wilfred Nancy il là, comme, comme, comme ancien. Comme, <rire> pas juste Wilfred Nancy comme ancien, il y a Yoann Damet qui est qui a entraîné ouais. à l'Académie, Kwame euh, Padoue. Je veux dire, il y en, il y en a une bonne à Columbus qui sont, des anciens, euh, qui sont des anciens de Montréal. Donc, ouais, euh, dans cette optique-là, absolument, ils sont arrivés ici en, en conquérant, ouais. ils se sont comportés comme tels. Et, et, et moi, je trouve c'est vraiment de bon augure pour, pour la suite, parce qu'une des choses que Wilfried Nancy a réussi à bien faire à sa deuxième saison à, à la barre de l'équipe, c'est justement d'asseoir le jeu de l'équipe sur les pelouses adverses. Columbus n'y est pas encore tout à fait, mais ils en ont gagné quoi? 8-9 la, la saison dernière, j'oublie, Montréal. Mais c'est ça aussi. Quand, quand, quand tu as quelqu'un comme, comme Wilfred Nancy qui, qui croit tellement en, en, en ses principes et en ce qu'il veut faire sur un terrain, tu ne veux pas jouer de deux façons, selon que tu es à domicile ou à l'extérieur. Tu veux absolument t'imposer, peu importe où est-ce que tu es.
1: Oui, absolument. Et puis, comme tu l'as dit, on avait un record de victoire à l'extérieur. Cette année, Columbus, je crois qu'ils avaient deux victoires à l'extérieur seulement. C'est difficile pour eux d'aller chercher des victoires. Donc, c'est une victoire qui a d'autant plus de poids, j'ai envie de dire, dans, dans, dans ce qu'a voulu faire l'équipe de, de Columbus. Et euh, la réalité, c'est ça, c'est que ben, ça met un, un gros coup à à Hernan Losada, lorsque tu parlais de Wilfried Nancy qui avait envie de faire quelque chose ici, j'imagine que Losada avait envie mm -hmm. de prouver quelque chose aussi et de dire que, écoutez, c'est moi aujourd'hui... Tu euh... as reconnu qu'il a joué différemment aussi. Oui, exactement. Donc euh, c'est une grosse, grosse contre-performance vraiment. Je, je, je... Quand tu perds 3-0 à, à la mi-temps à domicile face à ton ancien entraîneur qui t'a amené énormément de succès la saison dernière, euh, ouais, ça fait mal. franchement, ça fait mal et c'était... Ben, bravo à Wilfried pour ce qu'il a réussi à faire, mais pour, pour le CF Montréal, c'était extrêmement difficile.
0: Mais là, moi, je regarde ces matchs-là. Bon, oui, on a eu des belles étincelles, euh, des fois, de, bon, de Mathieu Schwanner, au beaucoup, mais je me dis, qui va marquer pour le CF Montréal? Tu sais, on a eu une époque. J'ai bon, on...
2: Vilsin.
0: Non, mais oui, oui, mais ben, je, je sais, sais, pas. Tu veux une réponse? C'est sa... certaine... la seule que j'ai en ce moment. Non, mais c'est ça, un peu, pour moi, la, la problématique. Pendant une époque, bon, on a eu Didier Drogba, il y avait Nacho Piatti, il y a eu Kyoto. Là, je me dis. Pfff, c'est qui, qui qui va prendre cette équipe sur ses épaules et aller marquer le but important? Je je, je je comprends, là. Beau potentiel, mais c'est pas lui, il, il peut pas en marquer trop par match, là.
1: Oui, c'est sûr que c'est plus, plus...
2: Qui marque trois buts par match? Oui, c'est parce que c'est ça
0: qu'ils ont besoin, tu sais.
2: Ben.
1: Ben, moi, c'est vrai que devant, ça a été compliqué, mais j'ai été vraiment inquiet plus derrière. Moi, sur ce match-là, j'ai l'impression qu'il y avait... Là, il n'y a pas de Waterman, C'était un, un des pires matchs. Ouais, je, 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 franchement, lit je suis d'accord avec toi, c'était vraiment difficile. C'était un des pires matchs que j'ai vus euh, défensivement. Euh, Campbell, j'ai trouvé très, très, très limité. Beaucoup, beaucoup d'erreurs. Euh, ça a été très, très compliqué. Euh, donc, c'est collectivement, bien entendu, offensivement, il y a des, il y a des choses à aller ajuster. Euh, Romel Kyoto, bah, on, je veux dire, quand tu es dans la peau de Romel Kyoto, il ne faut pas que ces joueurs-là se disent que bah, ce n'est pas de leur faute, que s'ils avaient été là, ça aurait été mieux. Non c'est aussi de ta faute, parce que si tu étais à 100%, bah tu aurais pu aider cette équipe-là. Ou si mmh. tu ne voulais pas jouer, bah on aurait plus un joueur qui prend ton argent, en fait. On l'aurait mis sur le terrain et il aurait aidé à, ouais. à performer aussi. Donc, c'est moi, c'est tous ces, ces regards-là qui sont très importants. Le joueur majeur, c'est censé être justement Kyoto, mais être absent aussi longtemps sur une, 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 une saison, c'est, je veux dire... Aucune équipe ne peut s'en sortir avec, avec un budget aussi limité que celui du CF Montréal. Donc forcément, ça fait la différence. Quand tu as ton joueur clé qui est absent, bah, est, ça devient plus difficile. Tu t'essayes de trouver des solutions, mais, mais c'est vrai qu'il ouais, y a beaucoup, beaucoup de manquements et, et beaucoup de travail à faire pour arriver à, à évoluer et à se retrouver au, au statut d'un Columbus aujourd'hui.
0: Avec les blessures, là, euh, je me disais, où est Sean Rhea? Parce que, je ne sais pas, en début de saison, tout à coup, on... Il était dans les plans, peut-être qu'on lui donnait trop de responsabilités, mais là, il est même pas du tout avec l'équipe réserve, en quelque sorte. Là. Mais ouais, on a... ne le met même pas sur le banc. Je me dis pourquoi il ne pourrait pas lui aider à aller chercher un but en fin de match, des fois?
1: Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a des décisions tactiques, euh, techniques, qu qui sont prises par le, 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 le coach. Wanyama, Victor Wanyama. Ouais, lui, oui, qu'est-ce qu qui dit, se passe euh, quand euh, tu dis de
0: l'argent qui qu'on qu laisse de qui côté, dort. qui dort Relis. Comment ça, Wanyama Qu'est-ce qui s'est passé
1: C'est ça aussi. Moi, je, je pense, je vois pas d'autre explication que celle peut-être d'un d'une différence de projet, celui d'un joueur qui, qui a peut-être voilà des, des, des choses dans son contrat qui ne sont qui sont qui, qui qui doivent être prises en compte aujourd'hui. Mais je veux dire, Wanyama doit jouer tous les jours sur le plan sportif. Qu'est-ce qui fait qu'il est sur le banc je, je pose beaucoup de questions. Donc, c'est tout ça qui fait que bah on retrouve un, un CF Montréal moyen aujourd'hui. C'est le mieux qu'on puisse dire. Et je ne sais pas. Wanyama, pourquoi il ne joue pas? Mais ça je part un
0: peu d'un problème. Si tu dis qu'il y euh, peut-être un certain différent, je veux dire, si tu as, as des problèmes avec tes meilleurs joueurs, ça ne fonctionne vraiment pas, Oli. Là.
2: Non, ça devient euh, tout à fait compliqué. Puis, euh, écoute, je continue à croire que cette équipe-là est, est meilleure que le visage qu'elle nous a présenté contre Columbus. Euh, mais ça va prendre une pas mal meilleure exécution quand tu regardes les... Ils sont quand même arrivés à créer des occasions. C'est ça, ça qui est enrachant si je, si je suis fan de Montréal. C'est qu'il y a quand même des occasions, il y a des occasions de revenir au, au, au score. Mais tu, les, ra les ratages qu'il y a dans la surface de réparation, je veux dire, à un moment donné, c'est... Je ne sais pas si c'est un retour de balancier parce qu'il y a des occasions qui ne devaient pas finir au fond par précédemment à domicile. Je veux dire, Montréal était vraiment, vraiment bon à domicile depuis le début mmh. de la saison. Je ne sais pas si c'est un retour du balancier, mais là, il y a eu des, des, un manque de réalisme dans la surface de réparation dans ce match-là. Montréal aurait pu marquer, je pense, au moins, au moins, un autre but. Uh, Columbus, puis Wilfried Nancy n'a pas, ad pas adoré la, la deuxième mi-temps de son équipe. Là, il l'a dit, ils, ils ont vraiment moins bien géré euh, le match en deuxième mi-temps, puis on peut, on peut comprendre pourquoi il était, il était échaudé. Mais, mais, mais Montréal, quand, quand, quand ils ont des occasions, les bonnes équipes, même quand elles déjouent un peu, elles trouvent une man manière de s'accrocher à quelque chose, puis Montréal a de la difficulté à faire ça.
1: Oui, mais franchement, je... je... Il y avait trois, trois, trois niveaux d'écart. Sincèrement, oh ouais. dans les watts dégagés, là, en termes de oh, puissance est, au milieu est, de terrain. On est d'accord. Je veux dire, tu, sur le premier but, Olivier, tu, tu te rappelles quand euh, Nagby fixe côté droit sur 30, 40 mètres. Je veux dire, tu, tu sens la puissance qui dégage. Samuel avait du mal à le suivre. Mm. Ça décale, bam, bam, une touche, but contre son camp. Mais tu vois déjà que la stature des joueurs, là c'est... Nagby, là, c'est pas, ah ouais, par, ouais. pas pareil. C'est le gars, c'est le maître au milieu de terrain et puis devant lui, comme on l'a dit. On est le meilleur joueur tu... de l'histoire de la Ligue. C'est ça, oui. C'est des joueurs qui, qui, sont, qui sont exceptionnels. Donc forcément, bah, à la fin, ça se paye. On a, oui, des, des situations qui peuvent permettre au CF de revenir à chaque fois. Mais tu as l'impression que dans le contenu pendant 90 minutes, tu as, 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 as une équipe de, de moins de 20 ans, 21 ans, 22 ans. Et tu as une équipe d'expérimentés, de gaillards, là, qui, qui jouent avec le cigare à la main. Et quand ils décident d'accélérer... Ben, ça fait mal et ouais. c'est ce qu'on a pu voir là, le centre de Rossi côté gauche, je veux dire. C'est de la classe internationale. Il décide de la déposer, bim bam, but. Je veux dire, tu ne peux, peux pas rivaliser longtemps avec ce, ce type de joueur aussi.
0: La bonne nouvelle pour le CF Montréal, c'est qu'ils sont encore présentement dans le scénario des séries éliminatoires. Huitième euh, au classement dans l'association de l'Est. Prochain match au Stade Sabuto, c'est samedi le 16 contre Chicago. Nous, on sera là de retour la semaine prochaine. Merci beaucoup, Hassoun.
1: Merci. À bientôt, Franck Lopas. <rire>
2: pas, en fait. pas, une, pas une grosse game en fin de semaine ah, Lopas, hein. vrai, ouais. Merci lui, ouais. était, Merci Loli <rire> Es-tu es -tu allé à son restaurant préféré? Euh,
1: non mais j'en ai, un... ai trouvé un autre J'ai trouvé un autre Puis, Sincèrement non, je préfère la pizza ouais, si On a découvert
0: le baseball, ce sport aussi. mythique aussi. Dans un stade mythique Merci Loli Merci, Merci. Merci à Jacques-Alexis à la réalisation Merci à Yann derrière la console On se retrouve donc la semaine prochaine pour un autre épisode De Tellement Soccer
1: Sur tous les terrains et sur tous vos appareils Radio Canada Sport.